0: Prego, Daniel. Grazie, Marco. Allora, eh, bello conoscervi, bello essere con voi stasera. Non so dove siamo esattamente, ma da qualche parte, diciamo, online eh, ci troviamo in questa serata. Il tema che mi è stato proposto è l'equilibrio tra amore per se stessi e amore per l'altro. Ora, questo è un tema che semplicemente basta e non so dove vogliamo andare a finire però quello che propongo di fare è di offrire un inquadramento biblico per sviluppare poi altri aspetti della questione nella nostra eh, conversazione eh, successiva perciò dirò alcune cose qui abbiamo davanti questo primo slide eh, un po' un riassunto dei punti che tratterò in primo luogo penserò un po' al fatto ami il tuo prossimo come te stesso missione possibile o missione impossibile e in secondo luogo andiamo a vedere da dove viene questo comandamento nell'insegnamento di Gesù quando dice del primo e il secondo comandamento più grande no? e poi qualche considerazione questo è punto numero tre, sull'amare se stessi in relazione all'amare l'altro, offro alcune piste di riflessione, ma poi forse emergeranno altre piste nella nostra conversazione insieme. Allora partiamo da questa frase, ama il tuo prossimo come te stesso, noi davanti a questo comandamento probabilmente ci sentiamo in difficoltà, perché poi ci chiediamo amo davvero il prossimo? e se ammesso che io ami il prossimo posso dire di amarlo come me stesso e probabilmente ci sentiamo un po' in difficoltà ad affermare cose del genere perché tanta difficoltà? perché non siamo perfetti e lo sappiamo e sappiamo anche di vivere in un mondo sottosopra un mondo rovinato dalla presenza del peccato che inquina tutto comprese le relazioni interpersonali. Perciò non è poi così strano che, per quanto riguarda la necessità dell'amore per il prossimo, siamo consapevoli di una serie di squilibri, di distorsioni. Per esempio sentiamo tante volte di avere poco amore per gli altri proprio a causa del nostro egocentrismo questo egocentrismo che poi a lungo andare porta alla solitudine. Oppure il problema potrebbe essere anche il poco amore che abbiamo per noi stessi, la difficoltà poi di amare il prossimo come noi stessi. Guarderemo questo un po' più avanti. Ora, quello che vorrei sottolineare è questo, non si tratta di fare uno sforzo sovrumano, per amare il prossimo, ma è necessaria una trasformazione in noi che solo il Signore è in grado di operare. E con questo passiamo al secondo punto, il più grande comandamento. Avrete presente che nel Vangelo, qui possiamo guardare il secondo slide, nel Vangelo di Matteo, capitolo 22, un eh, dottore della legge fa una domanda a Gesù per metterlo in difficoltà fondamentalmente, <ride> eh, chiedendo qual è il più grande comandamento e appunto leggiamo che la risposta di Gesù è ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutta la tua mente questo è il grande e il primo comandamento, il secondo simile a questo è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Lì eh, nel riferimento appunto Matteo 22 da 36-40 ho messo anche un po' le origini di questo testo appunto Deuteronomio capitolo 6 versetto 3 e Levitico 19, 18 perché non è un discorso appunto originale di Gesù appunto era riferito alla legge di Mosè e appunto Gesù mette insieme questi due comandamenti ora amare il prossimo come se stessi allora quello che vorrei sottolineare è che è in fondo un discorso relazionale E con questo dobbiamo ricordare che l'uomo è stato creato per vivere una serie di relazioni con il proprio creatore, con i propri simili e poi con il resto del creato. Ma, come ho già accennato prima, l'entrata nel mondo del peccato ha prodotto una serie di fratture, di conflitti, di squilibri che caratterizzano tutte queste relazioni. Sono tutte compromesse, sono tutte problematiche. Ora, noi comprendiamo dall'ordine dei comandamenti che la relazione primaria da ripristinare è quella con il Signore. Cioè noi abbiamo bisogno di una rinnovata relazione con il Signore dal momento che il nostro peccato ci separa appunto da lui per poi arrivare a una migliore relazione con noi stessi e poi con gli altri perché appunto il problema del peccato umano è che crea scissioni un po' a tutti i livelli della nostra relazione con il Signore quella con il prossimo, quello con il resto del creato e addirittura scissioni interne del nostro psiche, perciò noi abbiamo bisogno di guarigione, abbiamo bisogno di ripristinare una serie di relazioni, se volete pensarlo in questi termini si può parlare di relazioni verticali, cioè con noi il Signore ripristinare questa relazione primaria per ripristinare e realizzare relazioni a livello orizzontale con altre relazioni creature. Beh, La buona notizia del Vangelo, ricordiamo che Vangelo vuol dire buona notizia, è che il Signore ha già preso l'iniziativa in tal senso. Infatti le scritture ci fanno capire che l'amore per Dio non parte da noi, ma è la nostra risposta al suo amore per noi. Qui abbiamo sul PowerPoint un testo interessante dal Vangelo, non il Vangelo, scusate, dalla prima lettera di Giovanni, dove dice appunto in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Ora Giovanni non sta negando l'amore per Dio, sta semplicemente sottolineando la priorità dell'amore di Dio per noi. Infatti un po' più avanti in questa stessa lettera, capitolo 4, versetto 19, dice «Noi abbiamo perché egli ci ha amati per primo». La priorità dell'amore di Dio per noi. Il nostro amore per il Signore è una conseguenza È una risposta al suo amore per noi. Il suo amore per noi è un amore inspiegabile, sorprendente, espressione della sua grazia nei nostri confronti. Perciò il nostro bisogno primario è di scoprire l'amore di Dio e iniziare o ripristinare questa relazione con il nostro creatore, questa relazione per la quale siamo stati creati in fin dei conti, e ripristinare questa relazione primaria per poi sviluppare una relazione migliore con noi stessi e poi con il nostro prossimo. Vedete che è tutto un discorso molto personale, non c'è niente di impersonale nell'operare di Dio, il suo intervento è teso a riportarci a questa relazione per la quale ci ha creati una relazione di conoscenza di Dio e non solo conoscere Dio ma anche essere conosciuti da Dio camminare con lui, servirlo, gioire alla sua presenza Ora, amare Dio significa riscoprire e realizzare questa relazione col nostro creatore e naturalmente si tratta di una relazione arricchente e appagante in cui realizziamo la nostra vera umanità una relazione che risponde ai bisogni più profondi che abbiamo di amore e di accettazione è solo in dio che ritroviamo quell'equilibrio noi stessi che rende possibile l'amore per il prossimo chiaramente si tratta di un amore tutt'altro che superficiale infatti il testo lì di matteo 22 citando deuteronomio capitolo 6 dice di amare dio con tutto il cuore tutta l'anima tua tutta la tua mente è un amore che coinvolge tutto quello che siamo, non è possibile amare Dio a tempo perso, aggiungere una dimensione religiosa alla propria vita, mentre tutto il resto rimane come prima. Così siamo stati creati per questa relazione di amore con Dio, un amore che è un riflesso del suo amore per noi. Con questo Andiamo avanti e arriviamo al punto numero 3. E punto numero 3 è amare se stessi, amare l'altro. Quale questo equilibrio? Come funziona questa cosa? E qui, eh, andando, andando al slide numero 3, eh, abbiamo un testo molto interessante che viene dalla lettera agli Efesini dell'Apostolo Paolo, dove un discorso un po' complesso effettivamente sia sul rapporto matrimoniale sia sulla relazione tra Cristo e la Chiesa che è la sua sposa ora in questo discorso dice una cosa interessante per il nostro argomento allora dice così allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona Chi ama sua moglie ama se stesso, infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa. Ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso. Ora, cos'è che emerge da questo discorso matrimoniale e anche altro? Secondo Paolo c'è un legame molto stretto tra amare se stessi e amare la propria moglie. Non sembra che l'amore per la moglie diminuisca l'amore di sé. Ora, secondo questo testo, l'amore di sé consiste nel non odiare la propria persona, versetto 29, dice nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente. Ora, vediamo che l'amore di sé è un miscuglio di uh, attenzione, di motivazioni, certamente c'è la dimensione della accettazione di sé e poi della cura di sé o la preoccupazione per il proprio bene, solo che noi sappiamo benissimo che ci sono anche squilibri in questo ambito, esiste l'egocentrismo, cioè tutto centrato su di me, a prescindere dagli altri, ad esclusione degli altri, c'è anche il narcisismo, no? l'essere innamorati di se stessi in pratica. Poi ci sono persone che hanno l'incapacità di ricevere o di accettare l'amore altrui. Oppure l'incapacità di amare gli altri perché non amiamo noi stessi. A volte c'è il problema del rifiuto di sé o di una bassissima autostima. Ora, questi sono squilibri, sono problemi reali effettivamente appunto e noi con cui dobbiamo fare i conti. I testi biblici tendono a prendere per scontato l'amore di sé nel senso positivo del termine, cioè l'istinto di autopreservazione, la voglia di vivere, la cura della propria persona, la ricerca del proprio bene. Allora, tutto questo è molto positivo infatti fa parte della nostra natura umana creata dal Signore". Ora, amare il prossimo come noi stessi, come dobbiamo intendere questo? Eh, Vuol dire eh, amare con la stessa energia, la stessa creatività, lo stesso impegno, perseveranza, tenendo conto dei desideri e preferenze dell'altro. È chiaro che amare l'altro, il prossimo, non significa imporsi al prossimo, per amare bisogna conoscere l'altro, saperlo rispettare, sviluppare una relazione coinvolgente. Mi chiedo se si può parlare di amore per il prossimo a distanza, senza un vero coinvolgimento interpersonale. E sapete che anche eh, c'è anche nel Vangelo, Matteo 7,12, che è citato qui sullo slide, la regola d'oro, così detto, tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Perché questa è la legge, è i profeti, è una guida almeno se qualcosa ci dà fastidio probabilmente darà fastidio anche all'altro, se qualcosa che non è gradita forse probabilmente non sarà gradita anche dal mio prossimo. Un'altra pista che potremmo seguire è la questione comunitaria, dall'individuo alla comunità, perché è come sottolineavo un po' prima tutto questo discorso è un discorso relazionale e forse sapete o forse non sapete che proprio nel secondo capitolo della Bibbia Genesi capitolo 2 si legge questa frase non è bene che l'uomo sia solo ora eh, questa frase è molto interessante nel suo contesto perché enuncia un principio fondamentale riguardo la natura umana cioè Dio ha creato l'uomo come essere sociale nessuno di noi è un'isola la vita umana raggiunge la sua pienezza non nella solitudine ma nella comunione con l'altro allora amare il prossimo significa valorizzare e coltivare le relazioni riconoscendo che le relazioni contribuiscono anche al proprio bene, cioè abbiamo bisogno di relazioni. Allo stesso tempo riconosciamo che le relazioni costano fatica, ma poi sono anche arricchenti e dobbiamo ammettere il problema della povertà della solitudine. Perciò c'è da riflettere su questo aspetto, l'uomo che ha bisogno di relazioni, che non può vivere come un'isola. Un'altra pista ancora, e questa è quella finale praticamente, è la questione delle risorse. La domanda di cui siamo partiti stasera, cioè il rapporto tra l'amore per sé e l'amore per l'altro, sembra... eh, sembra basarsi su una paura, no? la paura che amare il prossimo significhi amare meno noi stessi, la sensazione di avere una quantità limitata di energie, di tempo, di amore. E allora se io mi dedico al prossimo, cosa rimane per me? Cioè l'amore del prossimo, allora a questo punto è una forma di suicidio, della felicità. Eh, è una privazione eh, di qualcosa, e allora eh, anche qui a volte c'è questa paura, no? però come ragionavo prima, ecco, c'è da riflettere su questa cosa, ecco, le relazioni ci impoveriscono o ci arricchiscono in generale, possiamo fare a meno delle relazioni o abbiamo bisogno delle relazioni, bisogna fare i conti con questo ragionamento. Ovviamente dobbiamo anche ammettere la possibilità che esista anche l'amore sacrificale, cioè amare il prossimo invece di se stessi, ma mi sembra che qui sia una cosa un po' eccezionale in qualche caso e noi ci stiamo pensando in questo momento soprattutto all'amore per il prossimo da amare come noi stessi. Allora io mi fermo a questo punto e ho offerto qualche pista di riflessione, ma spero che abbiate altre piste che possiamo seguire. A voi la parola eh, e vi ascolto. Grazie.